0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos.
1: Hola amigos, eh, una vez más estamos aquí en Low Carb Chile. Eh, esta vez... Estamos con un invitado especial y, como siempre, junto a Diego. ¿Cómo estás, Diego? Hola, hola. Hola a todos. Esta vez vamos a hablar eh, de algo que nos viene, ¿cómo decirlo? Pro profundiz eh, moviendo el piso, molestando, ¿cómo lo podríamos decir? Sí, puede ser. Puede ser un, como una,
2: una espina en el zapato, una piedra sí, en el zapato.
1: Una, una piedra en el zapato. Eh, eh, yo creo que no, nos pasa esto por, eh, por el, el trajín que llevamos y el trajín que llevamos en el sentido de ayudar a las personas y eso nos ha hecho, nos, nos hemos ido topando con este problema eh, dentro, de este, de, dentro de las personas que, eh, que administramos los grupos de, de ayuda eh, tenemos un, un amigo que de cariño le decimos Tuto que es un, un, una persona del, del grupo de administradores y él nos va a acompañar en esta conversación sobre eh, el que nosotros le denominamos Keto Elite Hola Tuto, ¿cómo estás? <risa> Hola.
0: <risa> Mucho gusto, gracias por invitarme.
1: <risa> Fue un poco colado en realidad,
2: no <risa> sé si estaba muy invitado. Gracias por
1: autoinvitarme. <risa> no, pero es bueno que empecemos a ampliar el, el grupo, que no solamente hablemos dos o uno, sino que sí. entre más seamos mejor. Bueno, el Keto elite. ¿qué es el Keto elite? El Keto elite es a, al, esa eh, pauta nutricional o productos nutricionales asociados a Keto pero de alta gama adquisitiva, que se vuelve prohibitivo con el tiempo. ¿Algún ejemplo que se te venga a la mente, Diego?
2: Eh, a ver, todo tipo de cosas. Pobre. Desde mantequillas o especiales, carne masajeadas por monjes tibetanos, eh, tés de no sé qué cosa, de plantas de baobab y este no sé. Está lleno de...
1: La última que vi, que vi yo por ahí era eh, salmón silvestre, no cualquiera, silvestre de Alaska. ya yeah. ¿Lo viste ese tuto, no?
0: <risa> no, pero el, las que a mí las que más me quedan son las de las carnes ultra premium de Wayu de Japón, no sé.
1: Yeah. Y de, de los monjes de, de Japón. Y claro. que si el monje no toca al animal, esa carne no
0: es válida. <risa> sí es como esas aguas, ¿cómo le llaman las aguas? Eh, que de repente colocamos como fotos que eran como ultra alcalinas, ¿te acuerdas, no? Ah, claro, ya. De,
1: de las vertientes de, que pasan sí. por una piedra porosa volcánica, sí. y que si no te tomáis esa agua, al final no, no eres quieto.
0: Sí. Bueno, Yo creo que el, el que... problema principal ahí es que le hace mala fama a quieto. La gente, bueno, mucha gente, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí de repente me dice que quieto es súper caro.
1: Eh, bueno, de hecho, eh, yo hace, lo he hecho varias veces, pero la última vez lo tiré por mi cuenta en Instagram, que el, el tema de cuánto cuesta Keto. Keto es más caro que la alimentación tradicional y hay como un, un amanto ahí de duda y todas las veces que yo tiré esa encuesta, en todas, eh, más del 70% de la gente dice que Keto no es caro. Pero cuando es, la gente se deja guiar o, o, o compra estos productos que que no son malos, son buenos, pero que finalmente son muy caros, claro, pues evidentemente Keto va a ser caro, pero si compras ese, ese nivel de productos que no es necesario para que sea Keto.
2: A ver, ¿cuál es, cuál es el punto? Si partimos a la base.
1: A ver, alguien empieza a ser
2: Keto, ¿qué es lo primero que ve? ¿Es voy a comer menos? No. Yo creo que alguien empieza el tiro, de hecho todos empezamos así puedo comer tocino, carne, mantequilla, huevos, todo lo que antes me prohibía, no me decían que hacía mal y daba infartos, y ahora lo puedo comer si es que restrinjo estos otros que son los carbohidratos. Al principio no se habla de hacer las ventanas, de menos comida, de nada eso, se habla de cambiar los alimentos unos por otros. Uh -huh. Por ende, si tú haces un cambio de alimentos unos por otros y, eh, si, y, deja, y sigues comiendo más o menos igual que antes, en cuanto a regularidad, sí, efectivamente, es más caro. O sea, es mucho más caro comer carne cuatro veces al día que comer eh, arroz cuatro veces al día. O sea, sí. o sea, no hay forma de equipararlo porque los procesados, los granos, son todos regalados. Sí, por eso sí. también está tan metida la industria en este tema de los sucedáneos o imitaciones de carne, plant-based y toda esa cuestión, porque lo pueden vender más caro que la carne
1: con un costo mucho más barato. Yo, yo concuerdo con eso, pero me imagino que ya me imagino que vas a decir a continuación.
2: ¿Qué? ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que viene después de, de este inicio de solamente cambiar producto? Ah,
2: pasa cuando uno empieza a darse cuenta y a tener estas sensaciones corporales o metabólicas en las cuales uno deja de tener tanta hambre. Eso, mm -hmm. esto, esto, o sea, hay dos aspectos. Uno es este, pensemos en alguien sano que deja de tener hambre al desayuno y dice, ¿sabes que Desperté, me iba a comer los huevos y me dio asco. Claro, o sea, que es lo obvio ahí que alguien le dice no es que tengas un problema y por eso te dan asco los huevos es que el asco es una respuesta hormonal y por ende no tienes que comer el desayuno nomás o sea, si no tienes hambre no comas y el asco es una respuesta hormonal, es como si yo tomo agua eh, y de repente estoy tomando agua, tomando agua, tomando agua y de repente me da como, un, bah, como una regurgitación o un asco al agua no es que el agua haga mal o algo esté pasando conmigo que no me entre más agua es que simplemente el cuerpo me dice, déjate de tomar agua uh -huh. algo que no pasa cuando tomas Coca-Cola o comes papas fritas no puedes parar de comerlos porque son adictivos o sea, de... uh, bueno, también
1: y, eh,
2: <risa> esa, esa es la primera que es cuando la gente está sana y la otra es cuando la gente no está sana alguien que es diabético o toma muchos medicamentos por la hipertensión eh, entra a este tipo de alimentación y, y empieza a ver sus índices mejorar muchísimo por ende, deja de necesitar tantos medicamentos y al dejar de necesitar tantos medicamentos bajan los costos y además siente esto de que deja de tener hambre todo el día, por ende keto a la, al mediano o largo plazo es mucho más barato si se hace regularmente bien hecho,
1: a corto plazo yo creo que no yo opino exactamente igual, pero, o sea, no sé si tan igual, pero eh, a, a corto plazo no, es un hecho que a corto plazo no es más, más económico, pero en el largo plazo, eh, hablemos, me atrevo a decir de unos 5 o 6 meses, eh, a lo menos es igual, a lo menos es igual que de la limitación tradicional, hay algunos bemoles entre medio, pero para qué lo vamos a hacer más latos
0: eh, no sé sí, igual, igual se puede reemplazar carne con atún, por ejemplo o, o el clásico harto huevo eh, uh -huh. o sea, eh, 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 es más caro al principio, como decís tú Diego, pero no es tan más caro, puede, ser, puede no ser tan más caro uh -huh.
1: el, ahí hay un tema que tiene que ver con el Keto eh, cuando los que se meten a esto, claro, y dependiendo de a quién sigan, eh, van, a, van a decirles eh, estas carnes masajeadas por los sacerdotes budistas, evidentemente esas carnes van a ser muy caras, pero la vasta mayoría de la población no tiene ese poder adquisitivo, y nosotros en Low Car 7 por lo menos eh, aceptamos eh, y preferimos que esa persona se coma un embutido, eh, que a lo mejor viene con algunos químicos de más o de menos, pero que va a ser mucho mejor que comerse un pan. Entonces, eh, nosotros apuntamos a ayudar a la mayoría de la población eh, con un costo, sí, es, es verdad, hay unos químicos de por medio que en ese embutido que de repente no es no es de lo mejor del mundo, pero es preferible que esa persona coma ese embutido a que a que deje de hacer keto porque no puede comprarse la carne del budista masajeada, ¿me entiendes? O
2: ¿De dónde nace esto del keto tan rebuscado? A ver, ¿qué es el... A ver, ¿de ¿qué te está hablando Mañoso? Hay, Se podría decir que hay. Mira, cuando, cuando todas estas es tendencias alimentarias distintas normalmente nacen de la gente que hace deporte. La gente que hace deporte siempre está buscando maneras nuevas de mejorar su estado metabólico, hacer mejores marcas y todo. Ellos normalmente son como los, los early adopters de temas de alimentación, pastillas, todo tipo de cosas. ¿Con qué no pasó lo mismo? Con Keto, en rigor, quienes iniciaron esto son quienes están más preocupados de su cuerpo, quienes son personas que están siempre haciendo ejercicio todo el día, que las calugas, que no sé qué. Eh, esa gente normalmente es súper rebuscada para alimentarse y hoy día hay todo un, una gran, o sea, un, un grupo de influenciadores, se eh, podría decir, que están al extremo en ese sentido el pescado tiene que ser natural pescado en no sé, el mar de no sé qué no sé dónde, la carne eh, tiene que ser grass fed de, en tal lugar en que les ponen música a las vacas y no sé qué cosa y a los terneros los... entonces, hay gente que, 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 que tiene el poder adquisitivo para comer eso, pero lamentablemente está informando mal, porque lo que están haciendo es que están informando como si así fuese keto o eso es lo que hay que hacer siendo que no es así o sea, si tú puedes hacer algo siempre lo mejor, obviamente es lo es ideal, o sea, lo mejor yo creo que una carne que no sea procesada o que sea así, incluso tengo dudas respecto a si la carne es mejor podría ser mejor para el medio ambiente y bajo ese punto de vista, sí lo respeto, respecto a que es mejor la carne porque es eh, masajeada de una forma o que está puede ser más blanda puede ser un porcentaje de grasa distinto pero mejor, no sé Todavía tengo dudas respecto a eso. Pero no es, un, no es un necesario. Y lamentablemente hay gente que lo pone como necesario. O sea, te dan pautas de alimentación, te dan y directrices de alimentación, te, te niegan ciertas cosas, te dicen eso no lo comas porque hace mal unas salchichas, por ejemplo. Entonces, le estás quitando la capacidad o la posibilidad de hacer keto a el 99% de la población o al 90% de la población que no va a gastarse esa plata en ese tipo de comida, no puede gastársela,
0: y está enferma metabólica. Lo que siempre discutimos en realidad es como el fitness versus el, la salud. El, el, el keto fitness a veces como que hace un poquito mal a, a, a la imagen que la gente tiene de keto.
1: El que de hecho nace de lo que acaba de decir de Diego, de, de, de esta, estos personajes de, de, de muy alto nivel deportivo son los que introducen estas ideas que de repente en su nivel eh, es aceptable o, o conversable, pero no aplica a la gran mayoría de la población que es la que está metabólicamente enferma.
2: No, y después se contradicen un poco, porque a ver, estamos yendo al extremo para preferir un tipo de carne respecto a otro, o un café, respecto a que otro café no es del grano suficientemente masajeado, no sé, espectacular, pero al mismo tiempo se permiten comer plátanos en ciertos momentos, eh, se permiten comer avena en ciertos momentos, alimentos que son inflamatorios. Pero dicen, ya, pero yo soy deportista, pero lo puedo hacer. Bueno, hazlo. Pero uno, no digas que es quieto, porque no es quieto comer plátano y, ni avena. Y dos, sé consecuente. Po. O sea, o vamos a ser rigurosos y vamos a comer cosas de absoluta limpieza, o eh, vamos a comer plátano y entonces comamos salchicha también. O sea... Me, me entendía, ¿no? o sea, entiendo que es como muy raro el discurso y creo que ese discurso confunde. Por eso creo que hay médicos que son, que en, en Chile no he visto, pero en, en, por ejemplo, Robert Sykes, que es bien claro el compadre. O sea, usted dice, es así, esto es. O sea, si, si tenéis atún, cómete el atún, no, usted no tiene carbohidrato y, y listo, aliméntate y listo, se acabó. Deja de lado los granos, olvídate la avena olvídate la fibra, olvídate. O sea, tu plato es tal, métele grasa y listo. Y después, si podéis mejorarlo con, con trotar 10 kilómetros al día o comprarte una bicicleta de 2 millones de pesos y no sé qué, hazlo, problema tuyo. Pero eso ya no es, no es, no es esencial para hacer el cambio.
1: Ahora, yo tengo una, una opinión eh, que no sé si ustedes la comparten porque eh, yo he visto situaciones en las cuales, por ejemplo, la dextrosa que viene incorporada de forma de preservante en las hamburguesas, a algunas personas les daña, les afecta y en ese sentido de, deben haber muchos casos más pero no es el grueso de la población el grueso de la población sí puede soportar perfectamente ese, esa cantidad de, de químicos y, y eso va a ser mucho mejor que se anden comiendo un plátano o, o un pan entonces eh, tratar de segregar tanto de, de, de buenas a primeras no, no te comas ningún eh, procesado eh, como es el caso la, de la vienesa o el caso de la hamburguesa eh, no me parece tan tan tan, tan bien pero, eh, hay que partir de lo general bueno, y si es que tienes alguna intolerancia bueno, veremos, pues, elimina eso y elimina esto otro
2: hasta la hamburguesa eh, en la casa pero con carne molida claro. lamentablemente tampoco se puede comer ¿Por qué? porque es procesada o sea, lo único procesado es que se cortó más veces nomás sigue
1: siendo carne o sea... y, el, y el caso de los deportistas que, que también veíamos con tuto el, el caso del aceite MST eh, que yo lo comenté por ahí en un chat eh, tres años de evolución y jamás necesitamos aceite MST y de repente resulta de que ahora lo necesitamos y de dónde nace el famoso aceite MST justamente en la gente más deportista pues la gente que anda buscando romper un récord por ahí ahí puede ser o no tú, tú,
0: tú ahí así era no ese, yo creo que ese es el, el fin yo en particular no lo uso yo trato de ser lo más humilde posible en, en cuanto a keto deportista eh, y, y en verdad la otra vez, y creo que nosotros tres lo, lo, lo conversamos alguna vez, que no hay ningún estudio que, que te diga que, que el MST o incluso que los carbohidratos sean superiores a lo que podéis lograr con un keto normal, uh -huh. si podemos llamarle normal, uh -huh. entonces para pa mí es más marketing es, es, es la empresa que se mete y, y empieza como a, a, a contratar a estos influencer y le dice, oye, mira, inventé este producto, promocionalo, y después los seguidores van y, y, ahí, sí. y, y entra todo el juego del, del mercado.
1: Ahora, si hay alguien por ahí que tiene un estudio que efectivamente dice que el aceite de MCT eh, refuerza o mejora el rendimiento deportivo, que lo comparta. Aquí siempre estamos dispuestos a, 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 a ampliar
0: los horizontes. Y en personas eh... normales. <risa> no? No, no, normales, no, no, a mí no me vale de nada, que a Eliud Kipchoque le, le mejore su trote de dos horas o sea, debajo de hora en, en la maratón o a sea, Tuto no lo el... conocen
2: todos ¿Tuto todo es maratonista o es corredor? ¿Qué eres?
0: como te Soy... <risa> He corrido más maratones que ultra así que podría ser maratonista pero ya. últimamente estoy incursionando en las ultras
2: Perfecto, entonces se podría decir que es un deportista
0: amateur. Bueno, ah,
2: amateur, pero cor correr un maratón ya es un gran tema, yo corro 10 kilómetros y...
1: y quedo un... muerto. Sí. <risa> Oye, hay otro aspecto del famoso Ketelite que eh, nos aflige un poco, quiero pensar que a nosotros en Latinoamérica, eh, ¿por qué lo digo así? Porque eh, en, en Europa, en, en, la, en la gente de habla, de habla española, de España precisamente, eh, y por lo que ha estado viviendo Josefina, nuestra Josefina, la profe Keto eh, allá en Barcelona es que allá se da mucho una, una calidad de alimentación de productos de alimenticio que es muy superior al que nosotros tenemos aquí en Chile y que se da en otros lados de aquí de Latinoamérica, entonces eh, allá sí ellos diferencian por ejemplo la el, el, el anchoa de tarro del anchoa de, de, del, de la anchoa de tal costa de España o, o las eh, ¿cómo se llaman estos? los eh, el caviar o los huevitos de no sé qué pescado que vienen envasados, aquí nosotros no tenemos esos productos y nunca los vamos a tener
2: o si los tenemos son por caro
1: eh, eh, y son la raja nutricionalmente pero nosotros no tenemos acceso a eso entonces levantar tanto la vara para, para nuestra realidad, al menos en Chile, no sé cómo será en otros países de Latinoamérica pero por lo que yo he conocido, por lo menos de Perú la cosa anda muy cercana, eh, tratar de elevar tan, le, a, asemejarnos a, a los productos que se comen allá, para nuestra realidad es, es muy difícil, yo diría que imposible. Entonces, por eso es que tenemos que aterrizar un poco esto del quieto al del lugar donde tú estás y tratar de
0: adaptarte a lo que tienes a disposición. Aparte, los beneficios no creo que sean tantos. No, 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 o sea, si me, me, me como un, una carne normal, versus, como decía Diego, versus una, una super premium, un guayú, no sé cuánto, voy a seguir, no, no sé si mi, mi metabolismo va a
2: mejorar mucho. O sea, ¿sabéis cómo lo veo yo? Yo lo veo igual que como el, como el tema de los test especiales o los brebajes, no sé qué. O sea, como decís tú, evidencia hay, no sé si hay evidencia. ¿En qué me puedo fundar de que de repente más parecía una vaca que está que, que estuviese suelta en, en, en periodo evolutivo, no sé, ancestral? puede tener que ver con eso. Eh, pero así como... ¿Qué más qué más, qué más pudiese afectarme? Yo creo que te afecta mucho más salir a caminar en la calle con el smog que hay hoy día y respirar el aire que no, está, que no es puro, que comer el tipo de vaca distinto. O sea, ¿no? sí. hay, hay muchas cosas. El computador, el mismo celular donde estás escribiendo, qué sé yo. Hay muchas acciones que no son ancestrales que probablemente te afecten más en tu vida que cambiar el tipo de carne y gastarte 20 lucas más por kilo. O sea, es una gustera absurda. He, he visto... Pedazos de carne en 20 lucas el kilo. O sea, el kilo. Sí. O sea, es una cuestión okay. que realmente no, no, no sé cómo alguien puede pedir. Bueno, si sí, sí, te sobra la plata, en verdad, que uno lo que quiera. Pero pero así como de, darlo como, como una directriz. O de repente, oye, mira, me compré este aceite de coco, estaba en oferta. No, pero ¿sabéis qué? No es óptimo. No ¿Sí? es óptimo eso porque no... Porque no tiene el grado de refinamiento absoluto que tiene
1: este MST que me importé, weón, de Botswana, O, el, o, el, o el, los granos de café, si no los cagó el monito de no sé dónde, de Indonesia, el, claro. ese café no, no, es, no es bueno.
2: Exactamente, ¿no? Una cuestión que, ¿sabes qué? A veces como que patea un poco porque, no sé, weón. Y da mala
0: eh. fama, ché. yo creo que el principal problema de esto es eso, que... Hay gente, tal vez mucha gente no, in, no inicia inquieto por, por, por esos mismos prejuicios
2: sí. o alguien lo hizo siguió estas directrices y dijeron, no, claro. es demasiado caro y alguien le pregunta, ¿hiciste quieto? sí, pero olvídate porque es carísimo
1: sí. me, fui, me
2: fui en bancarrota y no, la, fui... no la dais, olvídate come, hazte vegano Claro
1: eso es más barato sí, pues, regalado
2: pues, Bueno, el
1: y, de, y de parte de la de cuando yo hice la encuesta, alguien me respondió por ahí y yo me puse a conversar un rato y, y era eso era eso un poco, o sea, si contrastamos una, una alimentación tradicional con todos los problemas que tiene contra un keto normal después de tiempo, no es mucha la diferencia en dinero eh, ¿Y por qué? Porque esa alimentación tradicional incluye carnes, que es el producto fuerte en costos. Eh, y para este lado, lo único que tienes es que consumes un poco más de carne, eh, pero restringes lo otro. Entonces, es una por otra y más o menos te iguala en costos. Pero no así una persona que viene de, un de una alimentación muy, muy vegetariana, muy vegana. Eh, claro, pues los productos ahí son muy baratos. Entonces... Evidentemente cuando introduces carne, el producto el producto que es costoso, evidentemente el, el cambio en costo va a ser fuerte. Y tal vez nunca los iguales, incluso a pasar a la etapa inicial de keto. Precisamente por este producto carne.
0: Yo no sé qué tan más barato sale. ¿eh? Acuérdate lo que hemos comentado a veces, que todos esos eh, suplementos y cosas que tienen que tomar la gente que sigue la dieta vegana, igual son caros.
1: Es que, ah, ya, bueno, yo lo que he visto, eh, una buena porción de la gente que sigue esa, esa tendencia alimenticia eh, no consume la cantidad de suplementos que debería consumir. Y de hecho por eso es que caen en problemas. Y por eso no,
2: no lo siguen mucho tiempo.
1: Exacto. Vamos, al año y al dos años ya están fuera. Exacto. Eh, los que se mantienen en el tiempo son los que logran suplementar correctamente la alimentación. Y eso no es barato, como dice tú. Ya. Eh, yo quiero hacer una. una
2: hay eh, que ver el tema, pero creo que hay que mencionarlo. El tema de Roxana Muñoz, el ayuno y el tema de la multa que le pusieron. Cambie tema. Sí. Eh, como mencionarlo así, como a terminar el podcast de hoy. Porque creo que hay que mencionarlo. A ver, así como haciendo un resumen, lo que ocurrió fue que Roxana Muñoz, que es una persona de la televisión, yo no sigo mucho la farándula la tele, así que no, 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 no la cacho mucho, pero. Eh, hizo un ayuno de 21 días, ella no hace keto, ojo, ella creo que no sé, come fruta y no sé qué cosas más, verduras, no sé si es vegana, no, no sé en realidad, pero keto no hace. Eh, ella hizo un ayuno de 21 días y tengo entendido que lo hizo haciendo referencia a un gurú o no sé qué, 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 qué persona que la habría guiado de cómo realizarlo y eh, incentivando o motivando a que la gente lo haga o haciéndolo... ...también para guiarse con este gurú... ...lo que ocurre es que esta persona que le enseñó a hacerlo... ...parece que no es, no es médico o no es profesional de la salud... Eh, ...Roxana Muñoz se incentivó a hacerlo... ...y no sé si habrá eh, promocionado el servicio de ayuno... ...o de guía para ayuno... ...pero al menos la resolución del Seremi de Salud dice eso... ...y eh, fue demandada, denunciada más que nada... ...por el Colegio de Nutricionistas, tengo entendido y eh, se le condenó en instancia en la primera instancia se dice que es la que es frente al organismo con cual se hizo la denuncia de que ella estaría promocionando eh, métodos de salud alimenticios eh, sin un, un título correspondiente y haciendo referencia a un médico que, que no es médico en realidad
1: hay una imprecisión ahí, eh, la demanda fue por el ministerio de salud pero eh, todo el movimiento para llegar a eso fue eh, promocionado o iniciado por el
2: colegio de Ok. Eh, bueno, y le pusieron una multa de 20 millones de pesos, creo que. Eh, y ella, bueno, ella igual puede apelar y todo. ¿Qué son las dos precisiones que quiero hacer? Uno, los ayunos son... O oh, no, Pepe, antes voy a cortar una parte que me faltó. Bueno, salió en la televisión después. Eh, una entrevista a una, aquí corríjanme, creo que es una nutricionista del Colegio de Nutricionista. La presidenta del Colegio, de ya, presidenta fue, del Colegio por, Nutricionista. por lo menos así fue presentada en la noticia. Ok, eh, no reconoce sé su nombre, que dice que el ayuno, o sea, las, los cuerpos cetónicos son tóxicos, ¿ya? Y que el ayuno eh, es en cierta forma, como el ayuno genera cuerpos cetónicos, debido a la, a la ausencia de alimentos, eh, produce es, to, es tóxico en cierta forma, o sea, no hay que hacer ayunos. ¿Cuáles son las dos precisiones que quiero hacer? Uno, lo que hizo Roxana Muñoz no es correcto, ni es avalado, ni hay ninguna ciencia que lo avale. ¿Por qué? Porque el ayuno normalmente se da en un estado de adaptación. O sea, uno, uno, uno no ayuna forzadamente, como lo hizo ella, uno ayuna eh, cuando no come. Cuando yo como la noche a las 8 de la noche y duermo hasta las 8 de la mañana, ese periodo de 12 horas es un ayuno. Se llama ayuno, de hecho el desayuno viene de ayuno, de desayunar, de cortar el ayuno. El ayuno, cuando alguien está seto adaptado, ¿qué es cetoadaptado? adaptado? Es eh, tu cuerpo acostumbrado a utilizar grasas, debido a que estar, has estado más tiempo eh, consumiendo grasas y bajando los carbohidratos, eh, ¿te es más fácil o tienes menos hambre? ¿ya? Porque tu cuerpo tiene capacidad de acceder a las grasas almacenadas de forma más eficiente que consumiendo carbohidratos. Eh, esos ayunos se pueden extender. Se extienden como eh, con ciertos, a veces ciertos eh, suplementos como tomar café con crema o cierta grasa líquida como un MCT puede ser. Eh, ¿Cuándo se hace un ayuno? El ayuno normalmente en ciencia o eh, medicina cuando se aplica es cuando efectivamente no tienes hambre. ¿ya? Si tú tienes mucha hambre tienes que comer porque el cuerpo te está diciendo tengo que comer. El tema es que cuando uno no come carbohidratos esa hambre es mucho más es mucho más extensa, o sea, uno tiene saciedad por mucho más tiempo. Yo de hecho como una vez al día, hasta el día de hoy no comí nada, voy a comer en la noche y ayer comí en la, en la tarde. Eh, como una vez al día y es normal, no, no, no paso hambre ni nada. Eh, entonces, ¿a qué va? Que la presidenta del Colegio de Nutricionistas o la nutricionista que lo mencionó, yo creo que está desinformada, porque ciencia respecto al ayuno hay muchísima hay muchísimos estudios respecto al ayuno que muestran los beneficios del ayuno que muestran cómo se que es el ayuno que muestran, incluso la Asociación de Diabetes Americana está, con, está contemplado el ayuno dentro de los estudios que le dieron el parámetro de protocolo a la Very Low Carb Ketogenic Diet hay estudios que se analizaron respecto a eso o sea, es, no es algo desconocido entonces me parece curioso que eh, una persona, autoridad desconozca tratamientos eh, oficiales y protocolares respecto a un tipo de alimentación ¿por qué? porque de hecho ellos siguen las pautas de la Asociación de Diabetes Americana en el Colegio Nutricionista y en el Ministerio de Salud de Chile y hacen referencia a ellas, pero hacen referencia a las pautas del año 2017 y el año 2018 fue cuando se incorporó la alimentación baja en carbohidratos eh, más, que, más que baja en carbohidratos la alimentación keto, como un protocolo no solamente válido para personas con, con enfermedades metabólicas, sino que además eh, se le otorgó el mayor grado de evidencia. Frente a todos los tipos de alimentación, el que tenía mayor grado de evidencia eh, respaldándolo era este tipo de alimentación, incluso más que la dieta mediterránea. Pero se han quedado estancados porque, si tú ves, todos los manuales siguen estando en la última resolución del año 2017. El año 2018 se emitió esto, el año 2019 se reiteró y el año 2020 de nuevo se ha reiterado. E incluso la Asociación de Diabetes Europea y Australiana también lo han incorporado. Entonces, Creo que es un poco preocupante que haya tanta falta de información en personas que son las encargadas de la salud en nuestro país. Eh, y no es algo que estoy inventando yo, no es algo que estoy aseverando yo, es algo que estoy leyendo de eh, las pautas de la Asociación de Diabetes Americana del año 2018, 2019 y 2020. Así que cualquier cosa, duda, se puede acceder a ellas ahí. Eh,
1: la otra cosa que dijo esta nutricionista fue que las cetonas eran tóxicas. Cosa también eh, errada eh, en donde es, sabemos, nosotros vivimos eh, en una cetosis cíclica y, y estamos perfectamente bien. Eso no es tóxico, eso es simplemente otro tipo de co combustible. Eh, también me parece eh, grave y errado eh, mencionar e ese, ese nivel de, de desconocimiento o, o de miedo, porque eh, no, no lo desconoce, sino que lo cono
2: conoce la, la cetona pero plasma un miedo detrás de él al decir que es una toxina. De hecho, sí. Very Low VLSKD, Very Low carb Ketogenic Diet, que es la referencia en la, el protocolo de la Asociación de Diabetes Americana, hasta la presidenta de la Asociación de Diabetes Americana lo realiza, está su, eh, eh, se llama Very Low carb Ketogenic Diet, porque ketogenic viene de cetosis, que viene de cetonas, mm. de ketones. Entonces, curioso y, que digan que son tóxicas.
1: Y de hecho, me dolía la cabeza. Ya había encefalea, sí, sí, sí lo dijo. Y rentabilidad. Es bien, es bien preocupante lo, la, las afirmaciones que hizo la, la, esa profesional de la salud. Y, y nosotros eh, estamos del otro lado del, de, la, de la historia, eh, lidiando con eso todos los días. Entonces, nos parece preocupante y
2: bueno, hay muchos médicos y nutricionistas en Chile que saben que eso es erróneo lamentablemente no he visto a ninguno alzar la voz, decir nada ojalá me equivoque eh, por lo menos en sus redes sociales o en algún lado, eh, expliquen y, y expliquen la realidad de la milanesa con todos todo sus nombres como lo hacen los médicos en otros países pero bueno mientras eso estamos nosotros los legos
1: <risa> seguiremos aquí batallando <risa> lo leo. Bien. Ya, pues. ¿Algún otro temita que tengan ahí entre manos? Está bien, yo creo porque ya es suficiente. Sí, porque tenéis que ir a trotar ahí, te veo a la trotadora, tú todo desde acá. <risa> no. <risa> no
0: soy de trotar afuera, no me gusta trotar en la casa.
1: Ya, pues, entonces aquí hasta aquí lo dejamos bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente, chicos. <risa> ya, pues. a, ver si a ver si traemos a alguien más otro día,
2: eh, Diego me parece, me gustó esto de tener
1: un invitado siempre una tercera voz uh
2: -huh.
1: ya pues amigo, como siempre eh, nosotros no somos profesionales de la salud ni nada por el tío, somos solamente amigos conversando de temas que hemos investigado eh, nosotros mismos y aplicamos en nuestros cuerpos cualquier duda, consulta error que nosotros pudiésemos haber dicho por ahí háganlo no, llegar a través de nuestra página web lowcarchile.com y siempre estamos dispuestos a conversar, a debatir, a abrir líneas de las fronteras. Muchas gracias, hasta pronto. Chao, chao, que estén bien.